0: Radio Euskadi, Parlamento
1: en las Ondas, Navarra. Egunon, eh, buenos días. Abrimos ya página política en este Parlamento en las Ondas, Navarra, que esta semana dedicamos al Ayuntamiento de Pamplona. Hasta las 10 de la mañana vamos a analizar lo que nos ha dejado el primer mes tras la moción de censura que provocó el cambio en la Alcaldía de Iruña. Para analizarlo todo de primera mano, esta mañana nos acompañan en estos estudios de Radio Euskadi en Pamplona, Juan José Echeverría, concejal de Unión del Pueblo Navarro. Egunon, buenos días. Buenos días. Maider Beloki, concejal de Euskal Herriabil, Egunon.
2: Egunon, gusti
1: Xavier Sagardoy, concejal del Partido Socialista de Navarra. Buenos no, días, Egunon. Buenos días, Egunon. Carlos García de Nero, concejal del Partido Popular. Buenos días, Egunon.
3: Hola, qué tal, buenos días.
1: Coldo Martínez, concejal de Guerobay, Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, pues decíamos, primer parlamento en las ondas Navarra, después de que hace poco más de un mes escucháramos estas palabras.
4: Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona guardando y haciendo guardar las normas propias de este ayuntamiento.
1: Es el momento en el que José Basirón se hacía con la vara de mando del Ayuntamiento de Pamplona tras la moción de censura contra Cristina Ibarrola. Han pasado 37 días exactamente desde entonces y enseguida vamos a valorar más en profundidad esa marcha del Ayuntamiento y la situación política, pero primero les pido un titular de cómo han vivido ustedes en primera persona este poco más de un mes que ha transcurrido desde aquel intenso 28 de diciembre. Juan José Echeverria.
5: Sí, buenos días. Bueno, yo lo que he visto es que se están aplicando unas políticas de absoluta continuidad, porque no, no hemos visto ninguna novedad. Esto desmonta eh, el relato y la farsa de que el ayuntamiento estaba paralizado, no es verdad. Y... Mm, es que a uno le, le entra un poco de asombro, pero es que no veo ningún cambio, salvo salvo cosmético, cosmético en las cosas que se están haciendo. Hablo de Sarasate, hablo del plan de vivienda, que eso ya es da hasta un poco de risa. Eh, hablo de la, el, la capital de la pelota, del cubo de Rubik. Bueno, sí, han hecho una cosa muy desagradable, que es anular el hermanamiento con Leópolis. Ya se ve que entre Ucrania y Putin, de momento va ganando Putin. Venga,
2: Por nuestra parte, claro, el cambio ha sido radical a mejor. Está claro que el número de horas y responsabilidad eh, bueno, pues aumenta muchísimo, pero bueno, con muchísimas ganas y súper contentas de lo que tenemos por delante.
1: Xavier Segardo, ¿y cómo ha ido este poco más de un mes? Bueno, pues con la confianza
6: puesta en que hemos hecho una apuesta necesaria Pensamos que va a salir bien, eh, tenemos un acuerdo de ciudad que aborda los grandes retos que estaban pendientes y sobre todo quiero poner el acento en que se ha abierto un nuevo tiempo de diálogo y acuerdo que es lo que entendemos que va a permitir sacar adelante, como digo, esos retos que estaban pendientes y que no eran posibles sacarlos adelante con un equipo de gobierno de UPN que llevaba más de cuatro años gestionando sobre
3: la base de la imposición y la unilateralidad.
1: Carlos García de Enero. Bueno, yo la verdad
3: es que como no estaba en el equipo de gobierno, sigo sin estar, pues en ese sentido. ¿Usted estaba eh, donde estaba, en la oposición? Pero eso sí, apoyaba desde luego la, a la anterior alcaldesa y lo votamos en su momento, que no fuera necesario el voto. Y, y el, diálogo, el diálogo existía, existía para la oposición, ya lo hacían el diálogo, ¿no? Se podían dar acuerdo en decir a todo que no, por lo tanto. Ese diálogo ya existía, ya veremos si ahora lo convierten en, en algo positivo, pero
0: bueno, de eso ya hablaremos. ¿Y con Martínez? Sí, como la pregunta es a nivel personal, ¿cómo lo hemos vivido? Pues yo, déjame que te diga que los seis primeros meses, mis seis primeros meses en el ayuntamiento, estaban llegando a un aburrimiento total, ¿no? Eh, todo se resumía en recordarle a la señora Ibarrora, alcaldesa entonces, que había un montón de compromisos que debía ejecutar y no ejecutaba, y que lo que ella planteaba pues no nos gustaba pues porque lo, lo planteaba desde la unilateralidad, sin consultas, sin en fin, y además incluso con. Con, con marchas atrás y marchas adelante y marchas atrás por su parte. Eh, por lo tanto, ¿cómo estoy viviendo esto? Pues mira, que si quieres que diga la verdad, con mucha ilusión, con muchas ganas. A mí lo que me gusta es trabajar. Estoy, Estamos trabajando en el ayuntamiento a tope. Incluso yo diría que desbordaos en este momento todavía. Espero que las aguas vuelvan a su cauce. Y eso, con muchas ganas y con mucha ilusión.
1: Bueno pues es solo una primera pincelada pero ahora si sí les parece con Asier Iriarte en el control técnico vamos a analizar con más calma cómo ha sido este primer mes tras el cambio de gobierno municipal
2: Parlamento en las Ondas Navarra con Héctor Pérez
1: con nuevas caras en el equipo de gobierno, la legislatura avanza, enseguida concretamos un poco más si consideran que avanza o no, pero antes escuchamos voces que hemos oído en la última semana.
4: Y soy muy optimista y además eh, me alegro también de que quieran y pretendan ser eh, exigentes porque de esa exigencia pues, no cabe duda de que saldrá un trabajo más, eh, más eh, redondo y más elaborado.
2: Yo supongo que es muy placentero haberse lo arrebatado a un alcalde de UPN, que es lo que realmente a ustedes les pone. Sus éxitos son las derrotas de UPN, no que les vaya bien a los pamploneses. Es que anteponen ese odio que tienen a Unión del Pueblo Navarro porque no hacen daño a UPN, hacen daño a Pamplona y a los pamploneses.
0: No he visto en ninguna de estas personas, de toda esta bancada, odio hacia UPN. Otra cosa es que tenemos una ideología muy distinta a la que ustedes defienden, que las expresamos con total tranquilidad, que las expresamos democráticamente en los plenos, en las comisiones. Calificar eso de odio es muy peligroso, porque es banalizar el odio.
3: A ver, el Partido Socialista está a su merced, o sea, no sea tan tan humilde ahí, el Gobierno de Navarra hará lo que ustedes quieran en este tema y en otro, salvo que por lo que sea se interese el señor Puigdemont y quiera meter mano aquí. Pero si no, ustedes de los de luego en eso son, como en todo, los que decidirán la política, tanto de esto como hacen en el conjunto de España y como hacen en la Comunidad Federal de Navarra.
7: Entendemos que la, muchas veces la política... Es puro teatro, incluso que se agarra la sobreactuación cuando no tienen absolutamente nada que aportar. Pero su, dis su discurso, en lugar de evolucionar, ha involucionado. Y mire que me gusta poco esta palabra, pero ha involucionado. Y no se adapta para nada a la nueva realidad política y social.
1: Valgan como resumen para ubicar cómo está siendo estas primeras semanas de 2024, pero cuéntenme, empezamos con Euskal Herria, Bildu, que es quien tiene la vara de mando en este momento. Maider Beloki, ¿cómo ha sido el aterrizaje del nuevo equipo de gobierno? No sé si más sencillo que en 2015 o más complicado tras la tensión vivida
2: en el mes de diciembre. Bueno, de H. Bildu ya veníamos diciendo ¿no? en los últimos tiempos que, bueno, que estábamos preparadas para hacer oposición, y lo hemos demostrado, y también para gobernar. Y bueno, en ese sentido eh, hay que decir que hemos creado un equipo de gobierno con los compañeros de Contigo y de Guero que a nivel interno, que es la primera digamos pata para que todo funcione, está todo absolutamente organizado, está todo en marcha, los equipos completos, las áreas funcionando… Y, y yo creo que, bueno, que frente al, al, a la parálisis, ¿no?, a, esa, a ese gobierno en minoría unilateral que teníamos antes, ¿no?, y que, como dice el compañero Coldo, bendita moción de censura, hemos pasado a un ayuntamiento dinámico. En un mes ya estamos tomando decisiones importantísimas, que ahora iremos sobre ellas, como Sagasate Vivienda y muchas más que están por venir en el que, bueno, mediante el diálogo, el consenso, pues estamos haciendo que Pamplona saque grandes proyectos y por ende avance, claro. Será la idea y, y en un mes está estamos en marcha.
1: Juan José Echeverría, eh, a UPN le han arrebatado el gobierno municipal. Le preguntaba a la señora Beloki cómo ha sido el, el aterrizaje en el gobierno. Le hago la misma pregunta, pero quizá en, en sentido contrario. ¿Cómo se, no, no sé si ha, se han adaptado a la oposición? Y, ¿Y cómo están viendo la labor del equipo de gobierno desde el otro lado?
5: Bueno, ya, ya lo he dicho antes... Eh... Eh, se están siguiendo con los mismos proyectos, el mismo plan de vivienda es, 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 da, provoca, ya lo he dicho, provoca risa, pero yo quería incidir una, eh, en una cosa que ha dicho Coldo, que ha dicho que est estas quejas nuestras son banalizar el odio. Yo he subido 12 veces a calle Curia y sé lo que es el odio, ¿eh? sé lo que es el odio hacia UPN, antes también hacia el Partido Socialista, ahora solo hacia UPN y por supuesto hacia el PP. Si no hubiera tenido esa experiencia de subir 12 veces la calle Curia, eh, igual pode, podría creerme lo que has dicho. Pero habiendo subido la calle Curia, no. Porque a mí me ha tocado subir la calle Curia siendo equipo de gobierno y me ha tocado subir la calle Curia estando en la oposición. Y no te digo que, que, cuál era mejor, porque eran las dos horrorosas. Y mientras pasaba el señor Asirón de alcalde y le vitoreaban, los mismos después nos escupían y nos tiraban de todo cuando pasábamos nosotros. Así que de banalizar el odio, nada. Eso no se puede consentir, esas cosas que dices.
1: Coldo eh,
0: Juanjo, yo creo que se puede consentir todas las palabras. Las palabras hay que consentirlas todas. Pero fíjate, con tus mismas palabras te estás, estás llegando a una contradicción. Eh, yo te podía dar la razón en todo lo que has dicho inicialmente, te podría dar la razón, pero resulta que acabas diciendo... Esas mirándome, esas palabras que has dicho no se pueden consentir. Right. Pues yo estoy en total desacuerdo. Esas palabras y otras muchas hay que consentirlas porque vivimos en democracia y para que vivamos en democracia más profunda, eh, Juanjo. Y efectivamente, a mí no me gusta nada lo que pasaba en la calle Curia. Lo he dicho por activa y por. No a seguir pasando. Eh, no me gusta nada lo que pasaba en la calle Curia. Pero claro. Sin, sin siquiera de dejarme decir qué opino de lo que pasaba en la calle Curia, decir que esas palabras mías no se pueden consentir, ahí, ahí, es que os sale, os sale de verdad Juanjo, o sea, a ti en, en estos momentos en concreto, pues te sale esa concepción que tienes de la sociedad navarra o de la sociedad pamplonesa dividida en dos bandos, yo creo mm. yo creo que hay que vivir la realidad y la realidad ha sido, en, en la calle Curia ha sido horrorosa, horrorosa O sea, y yo, vamos, la critico, la rechazo la condeno y todo lo que quieras pero no me digas que no puedo decir lo que opino, porque por decir lo que opino parece que estoy incitando al odio o estoy banalizando el odio, para nada Juanjo, banalizar el odio es lo que has hecho tú decir no, no, no. que mis palabras no pueden ser dichas yeah. avanzamos
1: y, sí. y xavier se agarró y es, es distinto ustedes también desde la oposición no sé cómo cómo están viendo estas eh, primeras semanas bueno yo
6: también he subido a la calle curia y he padecido la calle curia y también he padecido en las últimas semanas insultos y agresiones verbales y actitudes muy desagradables que venían de otra dirección. Y eso también sucede en Pamplona. Y también hay que decirlo. Y por eso necesitamos un plan de convivencia como hemos planteado y como hemos acordado entre los grupos progresistas. Entonces, ¿qué modelo de ciudad queremos? ¿El de la trinchera o el del encuentro? Porque insisto que aquí las agresiones verbales vienen desde distintos lados. Y yo las he vivido en primera persona por gente de su partido, señor Echeverría, yeah, yeah. en estos últimos días. Y si quiere le digo fechas y lugares. Claro, por lo vacío. tanto, aquí eh, eh, hay para todos. En lo que hace a las referencias de, de, de situaciones que no son admisibles. Y, por supuesto, lo de la calle Curia es absolutamente inaceptable. Siempre lo hemos condenado y no puede volver a pasar. ¿Ah? En este último año creo que fue mejor y esperemos que se vaya eh, reconduciendo la situación de tal manera que la corporación pueda eh, desarrollarse y, y cruzar mejor. con plena normalidad con un acto de esas características
3: merece. Carlos García de Nero sí, no, eh, Me ha sorprendido al final este, este año fue mejor, bueno bien claro uh -huh. que cada uno se conforma con lo que a mí desde luego me parece una normalidad total que yo tenga que subir una calle con cuatro policías a cada lado o sea, me parece que a vosotros... Fue que, mejor oye, y todos lo dijimos. No, no, ¿no? Cuando quiere parece, decir joder, que sea es que, suficiente. Pero, pero ese es el primer problema. Es que no puedes dar... No, es que fue mejor... Que eso es una barbaridad. Esa, o sea, es, la, es, que no esa puedes, es la banalización. Es que no puedes estar ni un segundo. <risa> es una auténtica barbaridad que la corporación no pueda subir allá con normalidad. Oye, y ya está. Y todo lo que no sea eso es una barbaridad y hay que ir a por ello. Ya la voluntad de cada uno ya la veremos. Pero bueno, pero desde luego no puedo dar por bueno que tenga que ir en fila india con cuatro... Pero cuatro tanques a cada lado O sea, eso es así He pues eh, dicho está, lo cual eh, bueno. Yo creo que aquí, eh, bueno, es evidente lo que iba a pasar Pero desde el principio, ¿no? Que al final el Partido Socialista No lo hizo en junio por las circunstancias Por la convocatoria electoral Pero luego iba a tener que, que darle la alcaldía a Bildu Porque forma parte de los De los acuerdos, ¿no? En, eso, en,
5: eso es una evidencia creo. Que, No, no, por eso no digo que eso, que eso pues, es una
3: pues, cosa Que era evidente que, que iba a pasar y a partir de ahí, me ha hecho gracia también que has dicho, no, el Partido Socialista que está en la oposición. Hombre, el Partido Socialista es la como socio de, necesario pero... para... Pero claro, al final, y las cosas como son, son los que deciden a quién le dan un gobierno o no. Eso es así. Y como eh, el que está por encima de todos nosotros y de todos aquellos es el que está en la Moncloa, pues es el que decide dónde hay que apoyar o no. En este caso había que apoyar a Bildu en, en Pamplona eso se hace y ahora veremos en el día a día pues hasta dónde llega el Partido Socialista, pero bueno, eh, no ha pasado nada que no estuviera previsto desde el día después de las elecciones, salvo por la convocatoria
5: electoral que hizo Sánchez. Bajo Echeverría pedía la palabra y luego Maider Beloki. Sí, yo creo, eh, Sabi, que comparar que eh, dos exaltados, te han dicho algo por la calle, no está ni mucho menos en el nivel de la calle Curia. Yo no sé qué calle Curia se has subido tú, pero bueno, yo sé las que he subido yo. Y efectivamente, si alguien te ha insultado por la calle es perfectamente condenable. ¿eh? Y yo también lo condeno. Y si es de mi partido, pues si me dices quién es, ya le llamaré la atención. Me la encargaré personalmente. Pero comparar eso... ...con las agresiones de la calle Curia... ...hombre, por favor, Sabi... Que, ...que al Zorric te haya pasado las consignas... ...no quiere decir que tengas que creértelas así... ...al pie de la letra, hombre...
6: A mí al Zorric no me ha pasado nada... ...yo lo que estoy describiendo aquí... ...son realidades que suceden en esta ciudad... ...si quieres hablamos de la calle Curia... ...todo lo que quieras... ...vas a encontrar siempre la condena del Grupo Socialista... ...porque nosotros la hemos padecido... ...tanto como vosotros... ...tú personalmente y yo también... ...simplemente quiero decir que aquí suceden más cosas en la ciudad, y a veces viene desde gente de tu entorno también. Que el debate es precisamente que necesitamos una ciudad en la que todos y todas podamos convivir. Entonces, ¿qué es lo que estamos dispuestos a poner cada uno de nuestra parte? Nosotros hemos pedido un plan de convivencia, y vosotros votasteis el otro día en contra de ese plan de convivencia.
2: Dejando claro que existe un espacio para crítica política, evidente, y rechazando todas las violencias... Voy a dejar esto claro, porque si no, aquí parece que... Dejando esas dos cuestiones claras... UPN está haciendo un discurso absolutamente interesado. O sea, es que... Eh, se sube el plúmero. O sea, estamos aquí hablando de política municipal... Y llevamos 10 minutos hablando de la calle Curia. ¿Para qué? El señor... No, ¿quién ha sacado Curia? Ha sacado tú Curia, Juanjo. Porque estamos hablando de política municipal. Vamos a hablar ahora de paseos a las Ates, pero... Que no fuisteis capaces de sacar. Vamos a hablar ahora de presupuestos, que es que yo llevo en el ayuntamiento casi nueve años y UPN ha sacado un año presupuestos. ¿Por qué no hablamos de eso, Juanjo? No queremos hablar de eso, porque nos interesa hablar de la calle Curia y votamos en contra de un plan de convivencia. ¿Por qué no queréis hablar de eso? Porque queréis hablar de Curia todo el rato. Yo quiero hablar del paseo Sarasate. Quiero hablar de, de, de cuestiones mm. municipales, claro Vamos que
1: allá. sí. Luego hablaremos claro de, sí. de proyectos concretos del Paseo Sarasate, que yo creo que queda para mucho, eh, pero sí que queríamos hablar eh, también de esos retos que tiene Pamplona.
0: Bueno, yo creo que el primero, eh, por desgracia, todavía sigue siendo el de la convivencia, el de darnos cuenta todos y todas que tenemos muchas cuestiones que superar. Tenemos el reto de la democracia, de el, el reto de entender... Que la democracia no es, no es algo que nos ha sido regalado, sino que es algo que tenemos que trabajar día a día, todos y todas. Tenemos que aprender a, a, a respetar al, al, al que opina distinto a nosotros. Y esto es algo que, que para mí es un reto fundamental, el reto de la democracia. Eh, democracia que, bueno, que en estos momentos está siendo muy minusvalorada y, y, y arrastrada por los suelos pues en muchos países del mundo. Eh, con... Eh, bueno, pues con personas que creen que la democracia es un mal y que es, que es algo perverso y que es algo nocivo. Y yo reivindico la democracia y reivindico la convivencia como han hecho algunos de mis compañeros. Y, por ejemplo, no ayuda nada a eso, pues eso, coger el, el rábano por las hojas o coger eh, una parte por el todo yo diría que ese es el mayor reto, y luego el, 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 siguiente, el siguiente reto es el conseguir hacer de Iruña una ciudad moderna, una ciudad del siglo XXI, una ciudad eh, más vivible, más saludable, eh, bueno eh, en la que no solo quepamos todos y todas, sino en la que vivamos todos y todas.
1: Maider Beloki, ¿cuáles van a ser esas prioridades según Euskal Herria Bildu? En
2: ese sentido, eh, pues, creo que hay un acuerdo programático, el máximo objetivo de ese acuerdo que además es eh, público y, y transparente es desatascar aquellos grandes proyectos que va a hacer, que van a hacer que Pamplona avance no solo en términos más tangibles como puede ser el paseo Sarasate o puede ser un plan de vivienda, la construcción de escuelas infantiles, etcétera, etcétera sino también en términos más, eh, eh, bueno, de sociedad, ¿no? Ahí yo también apuntaría que uno de los grandes Retos que tenemos como, como, como ciudad es esa convivencia en la diversidad.
1: Desde UPN, Juanjo Echeverría, eh, más allá de lo que pretenda el gobierno municipal para ustedes, ¿cuáles deberían ser esas prioridades?
5: Bueno, nosotros ya teníamos un, una marcha iniciada. De hecho, lo que yo estoy observando es que, se, eh, salvo alguna cosa que, que se pretende maquillar, todo, todo va en continuidad. Ahora mismo, si, si hablamos de vivienda, pues ya hablaremos, pero ¿quién ha iniciado... Eh, las 5.000 de Donapea, pues eh, la última, eso lo inicié yo siendo concejal delegado que hice la tramitación de, del cambio de, de términos con Galar. ¿Dónde se ha reactivado el Pesis de Chabacoiz para de pasar de 9.000 a 12.500 viviendas? Pues en, la, en, en las reuniones de la Junta Rectora que estaba yo, que tardó dos años en convocarse la pasada legislatura, afortunadamente ya ha empezado a rodar, aunque esta legislatura ha empezado con mal pie. Quiero decir que yo no estoy viendo... Eh, esas acusaciones de parálisis por ningún lado. Es más, lo que estoy viendo es una continuidad absoluta en casi todo, menos en ese plan de convivencia, que claro, hay que aceptar un plan de convivencia de un partido que te mete a David Plague como número uno de las elecciones europeas, el último jefe de ETA. Es que hablar de convivencia y meter a un terrorista en las, en las listas europeas ya, en fin, es peluzna, por lo menos en mi caso. Y lo que decías, Coldo, de la democracia, de tal. hombre yo creo que habría que empezar por respetar la división de poderes. Y ya estamos viendo lo que está pasando en Madrid con la ley de... Con el choque con, con, con todos los jueces, con las denuncias de, de la con nombres y apellidos, en fin, una guerra, una guerra de desgaste de la democracia que yo calificaría de asquerosa.
1: Carlos García Danero, de Enero, eh, desde el Partido Popular, prioridades. Eh, prioridades, bueno,
3: pues que se hagan. Yo creo que hay muchas necesidades en Pamplona que, que hay que hacer, ¿no? Y en ese sentido. Claro, aquí eh, yo creo que se está en el relato ahora. Eh, bueno, ahora y, y justo antes la moción de censura, que era decir, aquí no se estaba haciendo nada y por eso teníamos que unir nosotros. Claro, si tú todo lo que se puede hacer cuando necesitas los votos, porque hay cosas que se va a hacer como equipo de gobierno, pero cuando necesitas mayorías, votas que no con la idea de decir luego que es que estaba todo paralizado pues lógicamente es muy difícil hacer cosas, ¿no? Yo creo que esa ha sido la estrategia de, del Partido Socialista ¿no? que era la de yo paro todo, los demás por supuesto encantados de la vida, pero el Partido Socialista, que es el que podía inclinar la balanza, yo paro todo y luego me hago el relato suficiente para poder decir es que la ciudad estaba paralizada. Lo cual no es cierto tampoco, porque toda la acción que es importante, que se le da al equipo gobierno, a la junta local, pues está en funcionamiento, pero, es, pero no es menos cierto... ...que aquello que necesita una mayoría, como pueden ser unos presupuestos... ...o pueden ser actuaciones concre eh, más concretas que necesitan modificaciones... ...pues se vota que no y ya está, y entonces ya dices que está... ...ahora veremos lo que lo que se hace, ¿no? Pero, pero a mí me preocupa, por ejemplo, se para, no por el hecho concreto, ¿no? El tema de, de la calle Sangüesa, o ya lo había para UPN... ...pero ahora ya lo para definitivamente eh, el nuevo equipo de gobierno... ...ya, pero ¿se va a dar alguna solución a la gente del segundo ensanche?... O ya nos olvidamos. A mí eso es lo que me preocupa. ¿Cuál es la solución? Y claro, y ahora, ayer lo veíamos en el pleno, se empieza a hablar de, no, vamos a hacer un plan, vamos a cambiar esto, vamos... Ya, pero el tiempo pasa que vuela. Entonces, a mí me preocupa las cosas concretas de cosas que llevan ahí. Es verdad, hay cosas que llevan años y que nadie le quiere dar una solución. Y a mí eso me preocupa y mucho, claro, porque al final es, es la vida cotidiana de los que
1: estamos en los sitios, ¿no? Me da igual en cualquier barrio de Pamplona. Y se ha y ustedes ya han dicho que van a ser exigentes para que se cumplan lo pactado.
6: Sí, me parece interesante la clave que ha dado el señor García Danero en cuanto a que el ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno local, puede hacer determinadas cosas, eh, eh, efectivamente, y eso es lo que ha pasado. La gente tiene que saber que en Pamplona se aplica un régimen jurídico que solamente se aplica en Pamplona, en el caso de toda Navarra. ¿Por qué razón? Porque es capital de comunidad autónoma. Mm. Y esa ley otorga prácticamente todas las competencias municipales a la Junta de Gobierno local, con algunas excepciones, como el presupuesto y las ordenanzas, que siguen siendo del pleno. ¿Y eso qué supone? Pues supone que se puede actuar de una determinada manera, que es como lo ha hecho UPN durante cuatro años, con el mandato de Enrique Maya, y durante seis meses, todavía con, eh, agravándose más la situación, de actuar con total unilateralidad e imposición. Y claro, de aquellos polvos, estos lodos. Y esto la gente lo tiene que saber, porque pasa de tapadillo. Entonces, lo que no se puede hacer es gobernar un ayuntamiento de una ciudad tan diversa y plural como Pamplona, como si fuera el cortijo de UPN. ¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos años? Tratar de gobernar unilateralmente de acuerdo a las facultades que le otorga la ley e ignorando al resto de la ciudad. También a ustedes, señores del Partido Popular. ¿Y sabes qué ha pasado? Que al final hemos dicho basta. Hemos dicho basta porque no estamos dispuestos a tragar con ruedas de molino. Y el señor Asirón ha asumido, señor Echeverría, un compromiso que en la vida ha asumido ni el señor Maya ni la señora Ibarrola que es respetar lo que diga la mayoría del pleno. Por de pronto tenemos un acuerdo que tiene esa eh, esa eh, clave de bóveda sobre el que se sustenta, que es respetar siempre lo que diga la mayoría de la ciudad, cosa que ustedes, señores de UPN, no han hecho
0: nunca. Venga, pide la palabra brevemente Coldo Martínez. Sí, yo, yo, quería, yo quería responder al en fin, a esto que el, el señor Echeverría de Upenia ha denominado guerra asquerosa contra la democracia. Decía, pues exigía el, el reconocimiento de la separación de poderes, eh, señor Echeverría. Independientemente de, que en Geroa, de lo que Geroa Bay opine, por ejemplo, de la ley de amnistía, le voy a hacer una confesión, yo no me la he leído eh, antes de que estuviera escrita, antes de que estuviera presentada, hubo jueces que ya dijeron que era inconstitucional declararon unos jueces inconstitucional una ley que no, era, que no la conocían más que sus redactores, por lo tanto, quiero decir claro que sí, claro que queremos respetar la separación de poderes, pero todas y todos, no solo los contrarios a mí, todas y todos y efectivamente, señor Echeverría la situación política en en el estado y la situación política en Navarra y la situación política en Pamplona es compleja, pero créame, soluciones imaginativas son las que nos van a sacar y las que van a hacer más fácil la gobernabilidad en el estado en Navarra y en Pamplona, y por eso hemos llegado a un acuerdo, a un acuerdo tres grupos políticos distintos para, hacer, eh, para crear un, un gobierno municipal y, y hemos y tenemos un acuerdo con el con el Partido Socialista que va a marcar la línea de actuación de este ayuntamiento. Y nosotros seguimos aferrados a eso, situaciones políticas complejas, respuestas y soluciones imaginativas y de consenso, que, en la que... Todos, o al menos la mayoría, los que quieran participar de ella, eh, eh, están representados. Bueno,
1: pues por alusiones y para cerrar brevemente, Juanjo Echeverría.
0: Sí, bueno, el relato este de la,
5: del bloqueo, de la unilateralidad, de toda esta historia, eh, la señora Ibarrola llegó a ofrecer una hoja en blanco para hacer el presupuesto. Una hoja en blanco no quiere decir que, que, te, que tengas que poner las nóminas de los funcionarios allí, no, no, sino hacer las propuestas. ¿Y qué ocurrió con la hoja en blanco? Que se la tiraron a la cara. ¿Por qué? Porque, porque no querían hoja en blanco, no querían acuerdos. Entonces, cuando, cuando ya se está en la fabricación del relato, estas cosas no tienen remedio. Y esto, Coldo, no es que una mayoría haya llegado eh, bucólica, no, no, no. no. Lo de la moción de censura de Pamplona es una operación de compraventa. Una operación de compraventa venta fraguada en Madrid entre el señor Sánchez y la señora Izpurúa. Pero vamos, negar eso es que, no sé, es que, pensáis que so, todos son niños que les, que les puedes contar una, una batallita. Hombre, pues, eso está claro. La, la moción de censura en Pamplona es una operación de compraventa para el apoyo de Bildu a Sánchez en el Parlamento de Madrid y nada más.
1: Bueno, pues sirvan estas intervenciones como balance. Creo que hemos tocado muchísimos, muchísimos temas. Nos hemos ido hasta Madrid en este balance de, de la actividad municipal, pero bueno, aunque se, hacía, se hacen normalmente a los 100 días esos balances, hemos querido adelantarnos y en este primer Parlamento en las Ondas, dedicado al Ayuntamiento de Iruña, sí que queríamos hacer este primer balance, pero hay mucho más, ya han comentado, tema vivienda, vamos a por él.
0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
1: Y hablamos en concreto de ese plan municipal de vivienda asequible que presentaba el pasado jueves el propio alcalde José Basirón.
4: Un ambicioso proyecto que busca contribuir a cumplir una máxima fundamental, como es el acceso a la vivienda como un derecho. Y esto es algo irrenunciable. Por lo tanto, este proyecto marcará un antes y un después en la vida de esta ciudad.
1: Un antes y un después, eh, junto al comparecían Kuldo Martínez, de Geruaba y Chema Mauleón, de Contigo Zurekin. Todos resaltaban la importancia de un plan del que nos ofrece detalles nuestra compañera Ollana Arango en la siguiente crónica.
7: El objetivo del plan es promover hasta 1.600 viviendas protegidas en ocho años. Más de 400 serán de alquiler social y para jóvenes. Se creará la figura de los alojamientos de emancipación juvenil, se incentivará la salida de viviendas vacías en régimen de alquiler regulado y se impulsarán cooperativas de vivienda y proyectos colaborativos para personas mayores. Un plan ambicioso que marcará un antes y un después en la ciudad, defiende el gobierno tripartito con el alcalde José Siron a la cabeza.
4: Eso es lo que nos demanda la ciudadanía. Soluciones reales y asequibles para un derecho básico, como es el de la vivienda, que el mercado y la especulación, por desgracia, han convertido en un auténtico producto de lujo.
7: Un plan que se ha trabajado y consensuado entre el equipo de gobierno de EH Bilduguero Abay y Contigo Surequín y el PSN Marina Curiel, portavoz socialista en el Ayuntamiento. Que Es un plan que va a cambiar Pamplona porque se enfoca en un modelo de vivienda y muy necesario, sobre todo acorde a la emancipación de los jóvenes. Y es que en Pamplona las familias destinan un 45% de su renta a gastos de vivienda y la edad de emancipación ha aumentado hasta los 29,7 años.
1: Bueno, pues estos últimos datos que nos ofrecía Oyane dejan claro que el problema está ahí. Evidentemente no es nuevo, pero ahora con el nuevo plan ya sobre la mesa, eh, Juan José Echeverría, no sé cómo sí. lo valoran desde Bueno,
5: Ollane. lo valoro como una continuidad de lo que ya estábamos haciendo. Quiero decir que eh, 1.800 en cuatro años son 450 al año, en ocho, perdón, o menos, que va, sí, sí, por ahí. Eh, no creo que creo que son menos todavía Serían creo menos. que son menos todavía pero las 600 primeras que están contabilizadas aquí ya proceden de la subasta que hicimos al final de la pasada legislatura es decir que 300 de VPO ciento y pico de ellas de alquiler más las libres más los ingresos para el, la ordenanza de rehabilitación todo eso ya estaba de antes cuál es la novedad y encima leo el plan de vivienda y en ese plan de vivienda pone, eh, se subastarán viviendas libres para financiar lo mismo, pero ¿cuál es la novedad? Es, ese intento, por ejemplo, de las viviendas colaborativas, que vamos eso ya lo intentaron en 2015 ya fracasó, ya fracasó porque estaba... No, 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 fracasó con vosotros, que os, que os lo tumbó una sentencia judicial por un recurso del Colegio de Arquitectos, quiero decir, y luego nosotros éramos los que no lo movíais, pero si, si os estrellasteis vosotros con ese asunto, con unas cooperativas, por cierto, que están todas reñidas entre ellas, porque nosotros le, le autorizamos al gobierno de Navarra a cambiar la calificación de un solar en la chantrea, que era un huerto urbano, que ya empezaron las broncas entre las del huerto urbano y, y, y la cooperativa, y luego como se la adjudicaron a una cooperativa, pero a la otra la dejaron fuera, los de la otra cooperativa han metido un, re, un recurso para anular la adjudicación. O sea, estamos metidos en una salsa de, recursos, de batallas y de riñas entre, entre este tipo de, de, de colectivos que, hombre, visto desde fuera da un poco de pena. Pero novedades, novedades ninguna, pura continuidad. Y encima ahora, después de habernos puesto puestos verdes, por el tema de la subasta va y planteáis hacer lo mismo. Es increíble. Beloki.
2: Sí, bueno, yo quería empezar un poco por, 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 por el fin. ¿Cómo entendemos eh, la vivienda de, desde este lado, que es como un derecho, y como lo entienden ustedes, que es como una herramienta especulativa? Eso no es verdad. Claro, sí. Pues, a ver, señores. Oh, por favor. No es verdad, decir Es, es que... decir, si su, sí, la subasta, no ¿para qué? Es que, claro, ese es el fin. Claro, si lo que queremos es fomentar el alquiler social, la vivienda social, la emancipación juvenil, o lo que queremos es engordar a las promotoras. ¿eh? En fin, eh, es que ahí eh, esa es la gran diferencia de, de, de enfoque. Sí, pues ya sabes no, no, que no, sí. No, no. Hombre, pues por supuesto
5: que Estáis sí. Estás planteando lo mismo que nosotros. Y
2: además eh, con, un, con un añadido a este plan de vivienda, eh, la incapacidad, la incapacidad que tuvisteis de llegar a acuerdos con el gobierno de Navarra, ese es el gran cambio. Uno de los grandes cambios de esta legislatura eso es bien. la colaboración con el Gobierno de Navarra. No solo en vivienda, que es fundamental, sino en todos los aspectos. Y eso es lo que nos va a hacer avanzar, efectivamente, en la construcción de casi 2.000 viviendas en ocho años y todo lo que se ha venido comentando. Porque es un cambio de rumbo y es un cambio de enfoque. Es el para qué utilizas esos terrenos con un enfoque especulativo o con un enfoque de derechos. Y ese es el gran cambio que se ha dado desde que se presentó el plan de vivienda Además un plan de vivienda que, vuelvo a decir Cuenta con el aval De la mayoría municipal La mayoría de progreso Y que además cuenta con la colaboración del gobierno de Navarra Y eso es lo que va a hacer que se lleve a cabo Este plan municipal de vivienda, claro Tan sí. necesario que no había Xavier
6: claro. sí, Segardoy. Bueno, yo pienso que El plan de vivienda es Bastante amplio Y transversal Por un lado Aborda la necesidad de disponer suelo programado para ampliar la ciudad y aumentar la oferta de vivienda a través del plan de Donapea que contempla 5.000 viviendas y también con la modificación del PSIS de Chabacoiz que sigue adelante, el Gobierno de Navarra sigue sacándolo adelante y en este plan se ha recogido el compromiso de que este ayuntamiento va a cooperar con el Gobierno de Navarra para esa modificación del PESIS de Chabacoiz y de otros más que son importantes, como los PESIS de la UMNA y de Veloso, donde también se prevén viviendas. Asimismo, se contemplan aspectos de interés como ceder varios solares dotacionales del ayuntamiento al Gobierno de Navarra, para que desde este mismo momento disponga de suelo urbanizado donde poder edificar eh, alojamientos para jóvenes para permitir su emancipación y también viviendas para familias en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, eh, con estas medidas y con otras más que también se contemplan en, en el plan, como por ejemplo la subasta que se ha dicho que efectivamente se contempla y no se descarta pero de forma planificada y proporcional y no como se hizo anteriormente y sobre todo destinando los ingresos a políticas de rehabilitación renovación y regeneración urbana con todo eso y como digo con otras medidas más que también se contemplan lo que queremos es dar una respuesta a una de las principales demandas de esta sociedad que el propio ayuntamiento lo ha detectado en una encuesta que se realizó y que decía de forma abrumadora que esperaban una respuesta municipal a ese problema y paralelamente también, y no podemos obviarlo, un mensaje de confianza y certidumbre al sector inmobiliario y también al sector de la promoción y de la construcción, que constituyen un sector económico y generador de empleo y dinamismo muy importante para la ciudad. Y esos dos objetivos para nosotros son fundamentales y esas tres medidas que he comentado también. Se han incorporado al plan de vivienda y, y desde luego
3: que vamos a estar pendientes de que se desarrolle tal y como se ha acordado.
1: Carlos García de Enero.
3: Bueno, la verdad es que para saber que la vivienda es un problema no hace falta hacer una encuesta, eh, ni muchísimo menos. Yo creo la que hizo eso. No, tiene... no, que bien, que digo que no hace falta. No, no si no, si no, es porque cri... no, si no es criticar la encuesta, digo que yo creo que todos tenemos muy claro que ese es de los mayores problemas que hay, no en, en, no en Navarra, sino en el conjunto de España. Y a mí, eh, yo lo que espero es que se cumpla y ya está, y que se hagan las viviendas. ¿Y por qué digo esto? Porque al final yo entiendo que, que un alcalde del equipo de gobierno tiene que salir a decir que van a hacer un plan de vivienda y hablan de 3.000, 6.000, 200, no sé qué, todo queda muy bonito, pero al final yo creo que eso crea unas expectativas en la gente que luego se vuelven en decepción. Y a mí eso me preocupa, yo supongo que os acordaréis que no hace mucho, ahora un año así, que salió el presidente de España, salió Sánchez diciendo vamos a hacer 40.000 viviendas y al día siguiente las dijo Coldo se acordaba porque dijo no, anunció en el Senado y, y yo creo que al día siguiente iba al Congreso hice, y dijo alguien le dijo las 40.000, dijo no, no 20.000 más, o sea iba como subiendo y acabó la semana en ciento y pico mil luego de eso no hay nada, porque hablaba de unos terrenos militares que, que no se ha hecho nada etcétera, y yo creo que eso Por crea claro. al final una excepción en el ciudadano que a mí me parece una pasada o sea yo, dices, ¿qué piensas del plan de vivienda? hombre, habrá canalizar cosas concretas pero que ojalá sea verdad que se hacen viviendas para la gente, porque es que al final sales con el anuncio, te ven unos titulares así, todos habláis del tema, y luego la gente dice, si yo no me puedo comprar una vivienda, si no me puedo alquilar una vivienda, si no puedo hacer nada. Y eso al final crea una decepción en los ciudadanos, que yo, como ya son años, pues empiezo a aburrirme de que al final los grandes planes se queden en nada. Sí,
0: sí, hombre, efectivamente, el, eh, y yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que para saber que la vivienda es un problema de toda la ciudadanía no hace falta una encuesta, pero eh, efectivamente la encuesta la, la impulsó uh -huh. Navarra, Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona. Eh, es verdad, eh, la vivienda con o sin encuesta es uno de los grandes problemas, es uno de los grandes derechos no hechos realidad. Para nuestra ciudadanía. Todas las grandes declaraciones, todas las leyes hablan de la vivienda como un derecho. La Constitución española habla de la vivienda como un derecho de la ciudadanía, pero lo cierto es que hasta, yo diría que hasta 2015, las políticas públicas de vivienda han sido, bueno, pues... Eh, eh, reconocer la vivienda como un negocio para algunos y desde luego no como un derecho para, para todos y todas. Y creo que en 2015 se, se sentaron las las primeras piedras de un cambio de paradigma en las políticas públicas de vivienda. Y como bien sabéis todos, y, y me refiero sobre todo al, al, a los dos concejales de, de, de los grupos de la derecha, eh, cambios de paradigma eh, no quieren decir destruir todo lo anterior, sino recoger lo que de bueno puede tener lo anterior y desde luego y hacer nacer eh, lo, lo nuevo y, y yo creo que una de las cosas buenas que tiene este plan, uno, es un plan dos, no marca no marca objetivos concretos en lugares concretos, en fechas concretas. El plan, el plan de vivienda que hemos, que hemos firmado los, los grupos municipales y, y el partido del gobierno municipal y el Partido Socialista es de alguna manera el ideario que nos va a guiar en la política pública de vivienda del Ayuntamiento de Pamplona en colaboración con el gobierno de Navarra. Colaboración que es absolutamente fundamental porque el, el, el Ayuntamiento de Pamplona solo no va a poder hacerlo y por lo tanto es necesaria la colaboración con el, con el gobierno de Navarra. Colaboración que había, que había en su momento, que el señor eh, Maya se encargó de destruir con, yo creo que estabas tú también, ¿verdad? Eh, Juan José Echeverría eh, y rompiendo las relaciones con el, con el gobierno de Navarra. Y por lo tanto yo me creo que ayer fue un gran día, fue un gran día eh, y, y tenemos un plan. Y los cuatro grupos que hemos firmado Y que hemos apoyado ese plan Nos vamos a comprometer hasta las cachas Para sacarlo adelante y hacerlo realidad Sí,
5: mira, una, una pequeña, unos pequeños apuntes Tres pinceladas voy a dar eh, Las últimas viviendas que acabó el gobierno de Navarra En Pamplona, las ha en 2023 Sobre un solar cedido Por el ayuntamiento de Pamplona en 2009 En tiempos de Yolanda Barcina 14 años para cumplir 14 años eh, Fíjese han hecho un cálculo a ocho años vista, que me sale la cuenta, son 270 viviendas por año, quiere decir que las de los dos próximos años son las provenientes de nuestra subasta. Es decir, vamos a empezar a hablar de un plan propiamente dicho a partir de dentro, a partir del 27, porque hasta el 27 son 270 por año y son las nuestras. Y luego hay una cosa que me ha puesto los pelos de punta. En ocho años, eh, 1.800 viviendas. Quiere decir que ni las 5.000 de Donapea ni las 12.500 de Chabacoiz van a estar antes de ocho años. ¿Qué clase de, de previsión? ¿De verdad me estáis diciendo que no esperáis poner una grúa en ocho años ni en Donapea ni en Chabacoiz? ¿Que son 17.500 viviendas? Por favor... ¿Estáis renunciando a la gestión ya de entrada? ¿Os estáis derrotando a vosotros mismos? ¿Pero qué desastre es este? ¿Ocho años y, y no calculáis que se ponga una grúa ni en Donapea ni en chabacois
1: No me lo puedo creer. Venga, Mayder, ve lo que pedía la palabra. ¿Eh? Les voy a sí, pedir bueno yo,
2: yo en positivo, eh, abundar en que este plan eh, tiene diferentes líneas. Una de las más importantes a nuestro juicio es el impulso de, de políticas de vivienda eh, en la línea de asistir y de, y, de, y de dar amparo a familias en situación de vulnerabilidad y de emergencia habitacional. Eso fue pionero el once, en el gobierno de Asirón del, del año 15-19. ¿Fuimos o no fuimos pioneros, Juanjo? ¿Hicisteis algo vosotros por las familias vulnerables de Pamplona? No, más. estoy hablando yo, perdona. Bueno, el, no impulso la, el impulso de la vivienda social, sobre todo en juventud y mayores, y el fomento del alquiler y la rehabilitación en todos los barrios, todavía no entendemos cómo no habéis apoyado esas medidas, no, es que es incomprensible, y con esto acabo eh, estás hablando de, me gusta que saques el tema de los PESIS, Juanjo, me gusta porque UPN, aparte de especulador ha demostrado ser chapucero en la creación de los PESIS, sí ¿qué está pasando con el Pagaña? ¿qué está pasando con el Pagaña? ¿qué está pasando con Dona P. Chavacoid? ¿está o no paralizado por errores de tramitación? de vuestra tramitación. No hables de grúas cuando hay unos defectos de forma que están paralizados y los han parado los juzgados. Y lo sabes. Venga, ¿sabes Entonces, bueno, aquí podemos hablar de grúas, pero podemos haber, hablar también de otras muchas cosas, lo que pasa que no tenemos tiempo. Ocho no saquemos años. las grúas si son pesis paralizados Ocho. por chapuceros. Venga, Chávez Gardoy. Bueno, para poner
6: en valor, eh, señora Echeverría, la subasta que hicieron el último mes de la legislatura bien podían haberlo hecho antes, porque eh, el ciudadano que aspira a una de esas viviendas <coughs> podía haber ganado cuatro años. Pero es que además, sabe usted perfectamente que un plan de vivienda municipal asequible como este tiene objetivos a corto, medio y largo plazo. Y sabe usted mejor que yo además que para poder edificar hace falta suelo urbano. Y para disponer de suelo urbano hace falta aprobar unos planeamientos como el de Donapea y ahí en ese plan se recoge ese compromiso, continuar con toda la tramitación del plan de Donapea. Y también se recoge la necesidad de cooperar con el gobierno de Navarra para modificar un PESIS de Chabacoid, que es inviable. Un PESIS que ustedes aprobaran en unos términos que a día de hoy Compuesto, son totalmente composto. inviables y por lo tanto hay que actualizarlo. Se lo dije el otro día, eh, entre otros motivos, porque no hay demanda para suelo terciario y de, de oficinas en parcela aislada. Entonces eso requiere una serie de tramitaciones, requiere un tiempo y sobre todo requiere un compromiso político que se ha recogido en ese plan de vivienda.
3: Carlos García de enero La verdad es que me he quedado preocupadísimo porque yo estaba bueno, oh, el plan, bien, muchas viviendas y ya aquí ya le empezado a decir pero bueno, la cosa es muy complicada, ya veremos cómo se hace. La verdad es que después del anuncio, más preocupado que antes del anuncio, después de alguna intervención.
1: Coldo Martínez, brevemente.
0: Eh, el plan va a iluminar la actuación de, del equipo de gobierno municipal junto con el Partido Socialista durante estos años y cuatro más y cuatro más y va a ser iba a hacer realidad el derecho a la vivienda para todas las personas.
1: Bueno, pues veremos si, como decía antes Carlos García de Nero, se va cumpliendo ese plan, que yo creo que, sabiendo como sabemos que es un problema, la, los ciudadanos, ciudadanas de Pamplona lo agradecerán. Venga, avanzamos y ahora pues no, toca hablar de otro proyecto que ha sido estrella para todos los equipos de gobierno de las últimas legislaturas. Hablamos de la reurbanización del Paseo de Sarasate. Era una de las condiciones negociadas por el nuevo equipo de gobierno con el Partido Socialista y cuyo cronograma ya se ha presentado.
4: El nuevo Paseo de Sarasate reurbanizado según los criterios genéricos de Plataforma Única y de Conservación del Arbolado, será una realidad en la primavera de 2026 y con un gasto previsto de 10,4 millones de euros.
1: Bueno, Xavier y ¿podemos hablar de proyecto estrella de esta legislatura, la reurbanización del Paseo Sarasate?
6: Pues esperemos que sí, a la vista del fracaso de Navarra suma en la anterior legislatura. Este es uno de los grandes retos de este mandato que en los seis meses que estuvo Ibarrola al frente de la alcaldía se demostró incapaz de sacar adelante y una de las condiciones para eh, la moción de censura y así se ha contemplado es abordar el proyecto y abordarlo en los términos en los que quiere hacerlo la mayoría municipal insisto en los términos en los que quiere hacerlo la mayoría municipal porque ahí está la clave de este nuevo tiempo que se ha abierto en cuanto a qué proyecto queremos, lo hemos dicho siempre. Plataforma única, mantenimiento del arbolado, mantenimiento de elementos que eh, forman parte del paisaje urbano de Pamplona, como esas farolas históricas, procurar un recorrido desde los jardines del Palacio de Navarra hasta el Bosquecillo, culminar eh, la reurbanización del Frente de Salesas. Eso es lo que queremos para Sarasate y eso es lo que vamos a pedir al equipo de gobierno municipal.
1: Coldo Martínez.
0: Sí, bueno, yo creo que, que el, 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 el proyecto que tenemos para el Paseo Sarasate va a hacer, va a procurar que el centro de la ciudad sea un lugar de encuentro, de convivencia, donde los ciudadanos y ciudadanas podamos encontrarnos, pasearnos y no como, bueno, pues como lo que es ahora el Paseo Sarasate, que es un lugar de paso únicamente. Eh, lógicamente no se trata solo de reformar el Paseo Sarasate, sino de hacer la prolongación que estaba mencionando Xavi en estos momentos y... Yo no diría que es él, el, el programa estrella del equipo de gobierno, es uno de los programas estrella porque tenemos varios.
1: Maider Beloquín.
2: Sí, bueno, yo creo que para todo el mundo ha sido, para todos los partidos, ¿no? Ha sido estrella. Lo que pasa es que, bueno, unos partidos hemos sido capaces de llegar a acuerdos y de mejorar la vida de, de la ciudadanía de Pamplona y otros no han sido capaces por lo que venimos comentando, ¿no? Yo creo que esa es la base un poco de de, de todo, por unilateralidad. Eh, entre otras cosas, efectivamente y en positivo hemos sido capaces de, eh, de, de llegar a un acuerdo para hacer un paseo Sarasate más amable, más accesible, eh, en términos, eh, bueno, más eh, accesible, bueno, pues para, para la ciudadanía, ¿no? Con una plataforma única, eh, manteniendo el arbolado, creo que será un, un tema importante. Y, y, y bueno y haciendo un, un eje no como, como decía el compañero del, del Partido Socialista desde el Parlamento hasta la taconera no eh, creo que, que eso era lo que se venía demandando se venía pidiendo que nunca se atendió y que es el momento yo creo que es buena noticia es muy buena noticia para Pamplona tenemos que estar de enhorabuena porque hemos sido capaces de, de llegar a ese acuerdo hay un cronograma se presentó y, y bueno, pues eh, yo creo que es una de las mejores noticias que podíamos dar en, en este primer mes ¿no? de, de mandato.
1: Escuchábamos antes al alcalde, José Basirón pero en la comparecencia para presentar ese cronograma también les lanzaba a ustedes eh, el guante. Vamos a escucharle.
4: Es verdad que aspiramos a que el apoyo que reciba este proyecto ilusionante sea unánime, sea por unanimidad en el ayuntamiento. Entendemos que los proyectos de ciudad ...como este, nos pertenecen a todos y todas. Por eso animamos también a la oposición a unirse a este trabajo.
1: Juan José Echeverría, ¿hay opciones de consenso? Pues no lo sé, porque eh,
5: hay tantos informes técnicos municipales del servicio de jardines y otros, incluso externos... ...que dicen que la plataforma única es incompatible con la, incompatible con la conservación del arborado... ...que esto ya es como, como esperar a la, a, al final de la película en un cine... ¿Lo vais a hacer? os ¿Habéis sido capaces de poneros de acuerdo? Bueno, vamos a verlo. Yo estoy absolutamente convencido de que no va a haber esa plataforma única porque era imposible. ¿Qué decís que se puede? Bueno, ya, ya iremos llegando al final. Tenemos tiempo, podemos seguir observando sí. la situación. Cuando se empiecen a morir árboles o cuando haya que talarlos o cuando los alcorques queden o sus raíces queden al aire, entonces dirán, no, es que vamos a quitar uno, luego quitaremos otro, luego se morirán siete dentro de cuatro o cinco años porque los habrán dejado descarnados. En fin, hay muchas razones eh, pero vamos, yo aquí sí que de verdad que, que estoy como un espectador eh, y, deseando ver el final de la película, ¿eh? porque eh, yo tengo el absoluto convencimiento de que no se pueden salvar los árboles de la hilera que da al casco viejo, pero... Claro, eh, como políticamente parece que se van a salvar, vamos a ver si luego físicamente además son capaces de sobrevivir a semejante obra. Ya veremos, a ver, porque a todos nos gusta que no haya barreras arquitectónicas. A ver si somos nosotros los defensores de las barreras arquitectónicas. Hombre, por favor, por favor, hasta ahí podríamos llegar. Pero eso de que vamos a bajar la plataforma y además vamos a conservar el arbolado, ya lo han dicho los técnicos municipales que tienen mucha experiencia que es imposible. Y ustedes se han enrocado en que es posible, bueno... Eh, quedamos de observadores nos emplazamos adentro de tres años a ver cuántos árboles sobreviven
3: señor García Danero bueno la verdad es que no nos necesitan no han dicho ya tienen los votos y el consenso por lo tal ya poco les hacemos falta pero es yo que desde con, luego confunden mayoría con yo soy con, partidario de, de la plataforma única quiero decir eh, creo que es mucho mejor lo que pasa que eso que habrá que ver eh, si era imposible o no era imposible no y ahora pues el tiempo irá viendo lo que pasa, claro, luego pues lo que decía un poco Jonjo ahora, si luego la plataforma única dice no, pero es que ahora nos hemos dado cuenta que hay que quitar todos los árboles, entonces ¿qué se va, qué se va a ponderar? ¿Quitar los árboles o no tener plataforma única? Ese es un poco el, el tema, ¿no? A mí me preguntas, yo prefiero plataforma única, pues como supongo que casi todo el mundo, pero ¿quieres árboles también? pues yo quiero
0: árboles también no, se puede las dos cosas, vale, pues entonces si se puede las dos cosas, oye, me lo he hecho yo eh, Carlos, sí. es, es evidente que hay informes técnicos en un sentido y en otro no, no, y, que hay, pero, pero si y, este, me dices que quieres sí, plataforma claro. única y
3: árboles y, y vosotros me decís, garantizado oye
0: Sí, pero nosotros lo decimos como una decisión política basada también en informes técnicos, en arquitectos. Quiero decir que no es un invento nuestro. Ah, vale, pues ya está. Xavi se
5: y las razones. Eso es, el tiempo verá.
6: Bueno, yo creo que es evidente que nadie defiende las barreras arquitectónicas y estoy seguro que UPN tampoco. Pero lo cierto es que el proyecto que ellos presentaron es en sí mismo... Una barrera arquitectónica es en sí mismo consolidar el problema actual. Y frente a eso, aquí hay una apuesta política por lograr una plataforma única. Y será la solución técnica lo que lo resuelva. Esto es una cuestión de ambición de ciudad, de la que UPN ha carecido en este proyecto. Es un es un asunto de mm, lograr, el Paseo Sarasate que Pamplona merece y reactivar comercialmente ese
5: lugar del centro de Pamplona.
1: Venga, Juanjo sí, pide la eh, palabra. Para acabar. Yo, yo en la
5: línea de, de Carlos, eh, yo estaba en el jurado que eligió las tres propuestas y claro que la, la, la plataforma única de CIP era la, la que más nos gustaba, claro, hasta que llegó el servicio de jardines y dijo, ojo con esta, eh, que si hacéis esta, os cargáis todos los árboles de la, de la margen del casco viejo. Y, yo, ah. y entonces dijimos, hombre... No vamos a cargarnos los árboles, que nos van a cortar la cabeza los partidarios de los árboles, siendo nosotros mismos también partidarios de los árboles. Y ya nos encontramos con el señor Sagardo y un técnico de primera línea que dice que no que los servicios técnicos se equivocan y que se puede bajar la plataforma. Venga, adelante, chaval, que es tu momento. Hombre, bueno, un poquito sí, de encabezonamiento claro. también hubo,
2: ¿no?, en todo el proceso, Juanjo. Venga, un poquito de encabezonamiento también hubo. De Iremos viendo, pues como mira, dice
1: Juanjo Echeverría, es como una película, veremos cómo llega, cómo llega ese final. Eh. Según el cronograma, primavera de 2026 estará listo, si se cumple, el nuevo eh, la reurbanización del nuevo Paseo Sarasate. No tenemos tiempo para más, hoy les dejamos con la música de Gorka Urbizo, que como saben acaba de publicar disco en las últimas horas. Ha lanzado una tercera fecha para conciertos en varias ciudades después de que previamente se agotaran las anteriores en Pamplona. Este tercer concierto será el domingo 14 de abril a las 7 de la tarde en el Central Café Antzokia para el que todavía quedan entradas a la venta. Juan José Echeverría, Maider Veloqui, Xavier Sagardoy, Carlos García Danero y Coldo Martínez, Es arriesgo por acercarse hasta estos estudios de Radio Escadía en Iruña. Nosotros nos vamos. Antes recuerden que pueden escuchar esta tertulia íntegra en la aplicación EITV Nayarán, clicando el Parlamento en las Ondas Navarra y en EITV.eus en la página del Parlamento en las Ondas. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido Más que Palabras, siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana. Asteburu e derrapasa. <risa>
8: Y ya que saí cada vez que falta, Здорово!